0: Hace un tiempo leí un caso que me llamó mucho la atención. Apareció un hombre durmiendo en la parte de atrás de un Burger King y estaba inconsciente, no tenía nada, lo habían golpeado y cuando recupera la conciencia se dan cuenta que tenía amnesia los últimos 11 años de su vida. Intentaron reactivar su memoria escanearon sus huellas a ver si había algún antecedente contrataron detectives para tratar de saber de, de su historia y nadie sabía quién era este hombre imaginemos que fuésemos esta persona y los últimos 11 años de nuestra vida no sabemos qué pasó, quiénes somos vieron que en el mundo digital también existe lo que se llama el robo de identidad... ...o te roban un usuario y lo que significa eso, lo costoso que es... ...y qué difícil es recuperar una identidad cuando se te fue robada... ...o cuando te has olvidado quién sos. Bueno, este era el problema de los discípulos antes de Pentecostés. Habían recibido por un lado una gran misión, vayan por todo el mundo pero todavía no tenían la capacidad necesaria, estaban como trabados, tenían deseos grandes, pero tenían miedos, estaban inseguros, porque todavía no habían descubierto cuál era su identidad más profunda. Tenían la desconfianza, la falta de la libertad, el ensimismamiento propio que cuando nos pasa, cuando nos olvidamos por momentos quiénes somos, quiénes somos para Dios, y la gran buena noticia de esta tarde, en este confinamiento, es que estando en oración, como estamos en esta misa, estando cerradas las puertas, como estamos cada uno en nuestras casas, llegó el Espíritu Santo. Frente a un clima adverso, como el que estamos viviendo, hubo abundancia de parte de Dios. Frente a las puertas cerradas se abrieron los cielos en Pentecostés. Frente a las falta de expectativas, Dios fue magnífico en ese día, se mostró como nunca antes lo habían visto. Y es muy esperanzador, dice la palabra que se derramó sobre cada uno de ellos. No hubo nadie que se quedó sin el Espíritu Santo ese día. Y el verbo derramar habla de algo que se es dado y no se puede volver a recoger. Cuando algo se derrama no podés juntarlo tan fácil, porque hay abundancia. Newman dice que cuando desciende el Espíritu Santo en un alma, cuando entra, se da una regeneración. Dice Newman, es como un nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo te introduce como si volvieses a nacer para una nueva familia. Y esto pasó en los discípulos. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo para descubrirles su verdadera identidad produjo ese día dos obras la primera obra que hizo el Espíritu Santo para revelarles la identidad fue convencerlos del amor que Dios Padre tenía por cada uno de ellos y esto era importante porque y es importante para nosotros porque si somos sinceros un gran porcentaje de nuestros problemas espirituales es por dudar del amor de Dios lo entendemos mentalmente, pero tarda en llegar acá. Tarda en que tomemos decisiones con esa certeza. Es como si cada mañana antes de Pentecostés los discípulos estuviesen con esta pregunta. ¿Contaré hoy con el amor de Dios? Frente a esta misión, ¿podré contar con su bendición o estoy solo? Querían ser generosos, pero dudaban internamente. Y la primera obra del Espíritu Santo fue entonces convencerlos del valor que tenían a los ojos de Dios. Vieron que uno de los factores que más crean valor a algo es a quién le pertenece. Por ejemplo, si hay una, una subasta de algo que usó un famoso, bueno, vale mucho más. Me cuesta admitirlo, pero seguro... La guitarra que usó Kate Richards de los Rollins vale más que mi guitarra que está en mi cuarto, aunque me toque el orgullo, pero es así. O una camiseta de fútbol que usó, por ejemplo, el nuevo arquero de River, Enzo Pérez, dice, ya se estaba en las subastas porque, bueno, fue muy histórico que haya atajado. Bueno, vale más por quién la usó. El dueño siempre le agrega valor a las cosas. Y en Pentecostés, los discípulos experimentaron que su valor había cambiado para siempre, porque se dieron cuenta que pertenecían a Dios, que su vida estaba en sus manos, que eran posesión suya, como dice el Antiguo Testamento, que Dios los había tomado para sí. Y entonces el Espíritu Santo expulsó en ese primer movimiento esas mentiras, esas dudas que el mal Espíritu había sembrado, que desconfiaban del amor de Dios. Dios Padre dijo, ese día trae el Espíritu Santo, Pedro, Juan, Santiago, me perteneces, sos hijo mío, me deleito en vos. Y cada uno pudo decir, yo soy hijo de Dios, lo soy. San Juan, años más tarde, recordando este momento y esta experiencia que se fue profundizando, él dice... Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Este creer en el amor de Dios es un don del Espíritu. El Espíritu Santo que nos convence interiormente, que da testimonio que es verdad. Te hace conocer y sentir que estás en las manos de un Padre poderoso. Que suceda lo que suceda nunca te va a abandonar. Te sentís en los brazos del Padre y entonces empieza a brotar como un fruto una nueva confianza. El día que el Espíritu Santo nos convence y hoy lo pedimos, una nueva experiencia del amor de Dios, es como si pudiésemos razonar así. Si hay alguien tan poderoso que me ama, que se deleita en mí, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si estoy en los brazos de mi Padre? Por eso el libro de los Hechos después del capítulo 2 es la historia de la audacia y la valentía de estos hombres y mujeres que se sabían en los brazos de su Padre y ya nada ni nadie los podía separar de Él. Y la segunda obra del Espíritu Santo en ese día glorioso fue convencerlos no solamente el amor del Padre, sino el amor del Hijo de Jesús por cada uno de ellos. Un segundo factor que agrega valor a las cosas es cuánto estamos dispuestos a pagar por eso. En el libre mercado así se genera un precio. En ese cruce entre oferta y demanda. Cuánto vale algo y cuánto alguien está dispuesto a pagar. Cuánto vale tu casa no lo que vos pensás, sino lo que alguien está dispuesto a pagar. Hace unos años salió una historia que me llamó mucho la atención, que en Medio Oriente secuestraron la hija de uno de los árabes líderes en la industria petrolera, uno de los sheikh de Arabia. Y cuentan que por todo Medio Oriente corrió esta noticia, que para la idea que llegara a los secuestradores... Pidan cualquier precio con tal de devolverla. Es la hija del Rey. Bueno, en Pentecostés los discípulos entendieron lo que Jesús había hecho por ellos. Por fin lo entendieron. Se habían escapado antes, habían escuchado, pero en Pentecostés entendieron eso en su alma. Jesús había dado su vida por ellos y San Pablo va a decir, «Ustedes han sido redimidos, ¿y a qué precio?». Y esto no lo llenó de culpa, sino también de una nueva confianza. Porque está estudiado, vieron que lo que más afecta nuestra estima es lo que pensamos que piensan las personas más importantes para nosotros. Y los discípulos antes de Pentecostés seguramente sabían qué pensaba su familia, qué pensaban los fariseos pero todavía le faltaba captar hondamente lo que valían para Jesús. Y cuando vino el Espíritu Santo, en un día como hoy, los convenció del valor que tenían para Jesús. Es como si cada uno pudiera decir Mira lo que Jesús piensa de mí, Mira lo que soy para Él, mirá lo valioso que soy, que Él se entregó por mí. Bueno, el día que Entendemos por el Espíritu Santo cuánto Dios nos ama, cuánto Jesús nos ama. Nuestra identidad se aclara y recibimos una nueva confianza. Una nueva confianza por un lado con Dios, porque le decimos soy tu hijo, soy tu hija, te pertenezco, valgo tu sangre. Pero también una gran confianza para los demás. La identidad es vertical y también horizontal te hace ponerte de pie, te prepara para la misión que Dios tiene para vos. En Pedro es impresionante, minutos después de haber recibido el Espíritu Santo, se pone por primera vez este pescador de Galilea, y dice, hombre de toda Judea y Jerusalén, que todos sepan lo que pasó con Jesús. Recibió una seguridad interior, Pedro, una confirmación interior, una certeza, una autoridad, que no venía de la carne ni de la sangre, venía de lo alto. La autoridad de haberse profundamente amado, elegido en las manos de Dios Padre. Y eso es lo que provoca también el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos como un puesto en el plan de Dios, una misión, pero que no nos dan nuestras fuerzas, porque es sobrenatural. Y por eso viene el Espíritu Santo en este momento a equiparnos a cada uno de nosotros para decirnos contás para esa tarea con el amor de Dios contás con el amor de tu Padre contás con el amor personal de Jesús una de las invocaciones más fuertes del Espíritu Santo dice ven Espíritu Santo y enciende el fuego de tu amor es el amor del Padre y del Hijo por cada uno de nosotros bueno que en este momento que ahora vamos a pedirlo podamos recibir el Espíritu como fuego que renueve nuestra identidad y que hoy todos recibamos una nueva confianza los invito a cerrar los ojos en este momento si te ayuda Puedes ponerte de rodillas en tu casa. Ven, Santo Espíritu. En esta tarde te anhelamos. Estamos reunidos en nombre de Jesús. Él dijo que esperásemos tu promesa, que nos visitarías, que nos revelarías quiénes somos. Ven Espíritu Santo en este momento. Visita cada una de nuestras casas. Entra como entraste a puertas cerradas. Si Esta ayuda puedes abrir las manos y con este canto pedí el Espíritu Santo que descienda en este momento. Al Espíritu, te estamos esperando. Y llena con tu presencia este lugar. Si sí, ven, Santo Espíritu, llena mi alma en este momento. Presentale al Espíritu de Dios. ¿Cuáles son esos lugares de desconfianza? esos lugares momentos o situaciones o, o qué temas te hacen dudar de el amor de Dios Padre por vos el valor que le tenés a Jesús ven Espíritu Santo en este momento llévate esas dudas llévate esas mentiras que se han grabado que están como atrás, como premisas que no soy importante para Él ...que no puedo arriesgar... ...que no puedo dar pasos... ...que tengo que tener todo bajo control... ...ven Espíritu Santo en este momento... ...convénceme... ...del amor de Dios Padre por mí... ...que lo que valgo para Él... ...de que le pertenezco... ...que toda mi vida... ...mi pasado, mi presente, y mi futuro... ...está en sus manos... Abre los cielos, Espíritu Santo, en este momento. Espíritu. Invocalo con este canto. Que crezca el reino de Jesús en este momento en mi vida. Jesús dijo que tú lo glorificarías, que harías que él fuese grande, que su reino avanzase en nuestro interior. Ven Espíritu Santo confirmarnos en nuestra identidad, en quién soy para Jesús. Valgo su sangre, he sido rescatado por él. Puedo contar esa seguridad que era lo que Él hizo por mí invocarlo al Espíritu Santo en este momento pedir una nueva confianza para la obra de Jesús para lo que Él quiere hacer en vos en este tiempo ven Espíritu Santo una nueva confirmación en este momento una nueva seguridad de lo alto no de la carne ni de la sangre sino del Espíritu ven poderoso espíritu... a convencerme... a darme esa identidad... para caminar en nombre de Jesús... para hacer su tarea en este mundo... para llevar adelante esa misión que Él me encomendó... ven poderoso espíritu... derrama una nueva confianza en este momento... la confianza de los hijos... La confianza de los amigos de Jesús. Ven, poderoso Espíritu. Estás
1: canción aquí.
0: Me lanzo hacia adelante. nueva valentía Espíritu de Dios una nueva audacia. estás
1: derramando
0: la ansión. aquí sanando los miedos la inseguridad ven Espíritu Santo
1: estás
0: Visita mi casa, Espíritu de Dios, aquí.